0: La fama, la fama es puro cuento, dice la milonga. Sin embargo, para algunos, para algunos se hizo cuento la fama. Cuando la fama es efímera. Los micros especiales de More, nada casual, acá, en Tropezón de Radio. Es espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota, Nini Flores, de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado. La va Alejandro para el ruido Batesman, Gustavo Pérez. El man auténtico, gaucho judío de Venado Tuerzo Un sabio, quizás el músico argentino Más importante residente en Europa Va dejando la pelota para Link Va tocando la pelota por el costado Para que esto Müller, Esto se acerca al área Y en toca para Eduardo Macaroz. Está frente al arquero, va a tirar de ojo Muy buenas noches Eh... A ver, este micro, esta columna, no sea mal interpretada. No va ni en desmedro, ni en insultar, y menos no reconocer. Es todo lo contrario. Lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este año es rescatar a personajes de cualquier ámbito, deportivo, cultural, espectáculo, eh, el que sea, político que en algún momento estuvo ahí, llegó, ¿y luego? ¿Y luego qué? Pero para el luego qué, en este primer capítulo, vamos a escucharlo a él, al protagonista. Porque tenemos un audio del señor hablando.
1: Yo me encontré con Eccleston en un pasillo del Automóvil Club y que estaba con las autoridades y me presenté. Y lo primero que le dije es que quería correr en Europa. Entonces quedó mirándome, eh, la gente que estaba con él le dijo que yo era un, un chico que corría acá en la Argentina, que era campeón, viste, y y lo otro. Él me miró nada más y me dio una tarjeta y me dijo, me contacta cualquier cosa. Y bueno, al, en esa época existían los, los telex. <ríe> y a la semana le mandé un telex y me contestó la secretaria que me contactara con con Mosley faltaban dos meses para empezar la temporada ¿viste? no había autos así que pude me pudo conseguir un Fórmula 2 eh, que el compañero de equipo era Giacomelli Bruno y bueno era un equipo eh, que lo había armado Mosley para Bruno y para mí y con un ingeniero y dos mecánicos bueno ya así empecé a correr en Europa, por supuesto que eh, fue un año de un aprendizaje muy duro porque eh, el Formula 2 en esa época era un, un auto de 300 caballos de fuerza con 400 kilos de, de, de peso, 450 kilos de peso era difícil de manejarme con todos o tres carreras hasta poder ponerlo a punto bien yo para poder clasificar en la primera carrera que fue en Tracton en Londres tuve que... Eh, Tuve que ablandarlo todo, todo el rebam y el bam de los amortiguadores, las barras, todo, tuve que ablandarlo porque no lo sentía. Bueno, gracias a eso pude clasificar. Y tuve bastante suerte porque ya es la tercera, cuarta carrera, ya asume punto, terminé sexto en Po. Con Eccleston tuve ese contacto, después lo llamé y le agradecí nada más. Hola, hola, nada más. Y después por una circunstancia, los tres meses de estar allá, bastante difícil, eh, pero fortuita también, tuve que contactarme con él, que fue cuando fuimos a una carrera no boring. Y él me llamó, solucionó el problema y ahí quedé en contacto con él. Al, al 77 corrió en Fórmula 2 con, con el equipo un equipo semioficial, ya bajo la órbita de March, digamos, eh, mejor mejor organizado, todo. Y bueno, tuve, siempre terminaba las carreras eh, eh, detrás de los dos equipos oficiales que había. Que uno era el de Ron Dennis y otro era bueno, el de March. Eh, tenía un elemento competitivo, pero lógicamente no tenía los motores del, de los equipos oficiales. Pero bueno, yo aparte de eso ya conocía los circuitos. Sabía las relaciones de caja que tenía que usar.
0: Sabía cómo poner a punto el auto. Los que saben de automovilismo, los que conocen el derrotero de, de muchos personajes que hemos tenido en la Argentina transitando esos circuitos, seguramente habrán adivinado de qué se trata nuestro efímero de hoy. Lo cierto es que este hombre, que escuchan ese audio, gracias a Garage TV, hay que agradecer, porque de ellos he tomado esta, esta entrevista, es una persona que ahí contó cómo llega a Europa, en principio. Cómo llega a Europa. El tipo corría acá con unos FIA 125. ¿no? Corrió el Gran, Premio el Gran Premio Nacional Juan Domingo Perón con presencia de Perón y una exhibición de Reutemann aquí en el Autódromo Galvez con Galvez presente. Eh, aquí en, en Lugano. Eh, pero yo me voy a permitir contar la historia de quien es el nuestro. Y yo considero que la fama es efímera no es en detrimento sino es un homenaje. Y la historia dice que Nicky Lauda, aquel eximio corredor de Fórmula 1 que sobrevivió a tremendo accidente en las pistas cuando se prendió fuego, tomó en la temporada de 1979 de la Fórmula 1 la determinación repentina de retirarse de las pistas en medio de los entrenamientos del Gran Premio de Canadá. Una decisión que sorprendió a todos. Es que ese día al tipo le vencía el contrato. El austríaco le dio a sus guantes su casco a través del alambrado a otro piloto para que lo reemplace. Ese día cambió para siempre la vida de nuestro efímero de hoy. Al otro día se acomodó el auto, todas las características del vehículo, ¿no? O sea, a su gusto, correr el pedal de freno, correr el embrague, el asiento. Y la verdad que demasiado hizo en un monoplaza que no estaba hecho a su medida, sino a la de Niki Lauda. El argentino, junto a los mecánicos de su escudería, tuvo que adaptar la butaca a la pedalera, a su estatura. Al otro día volvió a clasificar y pese a su poca experiencia, en Fórmula 1, digamos, se ubicó décimo noveno en la partida. En la mañana del 1 de octubre del 79, este primer dato sanjuanino, Anduvo en su recordado Bravan BT48, señor Q, ¿le ¿tiene algún recuerdo de esto? braban BT48, ¿colores? Eh, rojo y azul Es un hijo de... 44 del del Lole, ¿no? BT44 Más de una hora, haciendo todas las pruebas necesarias Partió aquella carrera en la fila número 10 Consiguió quedar en el séptimo lugar al finalizar las 68 vueltas de competencia ¿68? No, es tremendo Impresionante, la... sí, muchas, ¿no? Son muchas. Bastante. Mm. Fue una carrera, si se quiere, memorable Por el remendo del auto La capacidad de adelantar a sus rivales Y que a pesar de que tuvo que entrar a boxes una vez Recuperó el tiempo perdido Y llegó en buena posición a la bandera cuadros El efímero de hoy, 2020 Primera, primer capítulo Completó en total 11 Grand Prix Dos veces fue séptimo Una en su debut, acabamos de contarlo y la otra justamente en el Gran Premio de Argentina. Este me dice todo que sí, lo voy a matar. <risa> subió, subió al podio por los puntos. El tipo sabe. ¿En qué empecé acá yo? No sé claro. si estoy de acuerdo. Jamás, subió al, podio. Jamás <risa> subió al podio por los puntos. Jamás. Claro. ¿Eh? Sin embargo, atención con esto. A mí me lo tengo que cagar. Sorpréndelo, sorpréndelo. Lo, lo tengo que cagar con él. Sí. Sus dos mejores actuaciones fueron en carrera sin puntaje, que fueron... Me dice que sí. El asiente, tío. el tipo Asiente. asiente yo no sé si. No sabe. sé si me estás no, sé si sabe. no la sabe, esta. ¿Quiere que se lo diga? ¿Qué gran ver? premio?
1: Sudáfrica 81.
0: Sí, señor. Y el otro Gran Premio España 80. Bueno, ah, es verdad. No le diste tiempo. Ambos compraban. ¿No? Sí. Llegando no, eh. a estar segundo en esta última. Ah, no, es verdad, sí, perdón. Mm. Sí, dije. Los dos compraban. El homenajeo de hoy corrió para Braban y Tyrrell. Sí. ¿Con seis ruedas? No. No. Ah. Antes de las luces de la Fórmula 1, en Argentina, tuvo una destacada actuación, justamente, ese mocosito, ese jovencito, que lo encaró a Eccleston una tarde en el automóvil Club y se atrevió a encararlo, eh, corrió el turismo nacional, se coronó campeón argentino en la clase C, en el 75, en el 76, alternando un FIA 125 y una FIA Coupé, y también tuvo una breve aparición... Él era líder de Argentina en el 81, corriendo para el equipo oficial de Datsun. Hoy, en este, nuestro primer micro, yo casi que, no sé por qué se me dio, que tenía que traer un tipo que llegó ahí, que estuvo en la cima y que después desapareció. Y dije, nada mejor que con el señor Q, que de esto sabe, compartirlo con él. Así que yo le voy a decir esto y usted va a decir el nombre. Es un sanjuanino que nació el 13 de abril del 49, está retirado, por supuesto, de las pistas, su nombre Seguro. mayor, hoy, con setenta y pico de años, es un empresario hotelero, ahí en la Pampea del Leoncito, en San mm. Juan, tiene una posada, ese audio que escuchamos al inicio del Garage TV es un reportaje hecho en su posada, eh, así que usted dígame de quién cree que estamos hablando, señor.
1: De Ricardo Zunino, alias A El Colorado.
0: Aplausos. Besos y votos.